0: 1949年，革命尚未成功，新中国即将成立之际，一场骤然从天而降的银元雨，打破了这个湘西小镇的宁静生活。原本在地里。忙着农活、忙着耕作、插秧的小镇居民也被无端地拉入到这场福火难料的事故中。究竟这场大雨从何而来？又是如何让老百姓闻之色变的呢？一场闹剧又和国民党有什么关系呢？这一切都要从一九四九年五月二十四日一个平平无奇的午后说起。时值五月中下旬，原本是春夏交替、以于耕作的时节，湖南湘西凤凰县维新乡的各家农户正在忙着在自家的土地上耕作，汗水滴落在田间。他们身形起落，手脚敏捷的正在熟练地插着秧，情况好的话，这一波秧苗长起来，今年秋天就不愁粮食不够了。然而此时却有人听到了一阵轰鸣声，经历过战争的老百姓对这样的声音实在是太熟悉了。正当他们准备四散而逃的时候，其中一人却突然指着天上说：“这不是轰炸机，你看它冒着黑烟，好像是被击中了。”可即便不是轰炸机，那它掉落还不一样要砸到人？人们没有再多逗留，仍旧尽可能的往飞机掉落的范围外跑着。说是迟，那是快，这架冒着滚滚黑烟的大怪物带着火光直冲稻田附近的峡谷中去，而它的机也在旋转掉落中砸到了刚插好秧苗的稻田里。这可好，一下午的活眼看着就白干了。只见失去了翅膀的飞机，随着轰隆声般倾斜着落入了山涧中，惊起了一群鸦雀。不说，很多参天大树也被带倒。等到山林中机器的爆炸声和轰鸣声逐渐变小时，已经聚拢到一起的村民才从惊愕中逐渐缓过来。在确认没有其他飞机后，人群开始躁动起来。此时，一个在村子里还算有权威的年轻农夫站了出来，他邀了几个同样年轻力壮的男人，拿着铁叉，高头浩浩。浩浩荡荡往飞机坠落的山林中去，准备一探究竟。而另一边，剩余的农户和妇人则回到地里，围着飞机掉落的翅膀开始琢磨着怎么抬出去。虽然看着飞机跌落的位置并不远，但这一群年轻汉子仍旧走了快二十分钟，才终于抵达飞机掉落的山间。此时，飞机上仍旧有不少地方还在燃烧，黑烟将这里的岩石、树冠等都熏得黢黑，四处散落着飞机的残骸，还有不少血迹，甚至残肢断臂，似乎已经没有活人的痕。痕迹了，几棵大树已经横七竖八的被劈开，地上堆满了零碎的树枝和树叶。此时，人们发现散落一地的不止残骸，还有几个皮箱，甚至还有些银晃晃的东西。难道已经有胆大的几个人不顾是否会有二次爆炸的危险，开始向飞机跟前走去查探？他们先是在地上捡起什么，然后又打开了一个皮箱。突然，其中一个人惊喜的喊着：“是钱，好多钱！”在听到这句话后，其他还在观望的众人不再犹豫，也快速向前跑去。这些人一同打开剩下的几个残破的皮箱，好家伙，这几个皮箱里竟然都是满满的圆大头！这些年轻人几乎是喜出望外，顾不得其他，只忙着把这些大洋一把一把抓起来往兜里塞。兜里塞不下，他们就把上衣脱下来铺在地上，往上倒皮箱中的银元。最后实在拿不了，他们才不舍得拿着鼓鼓囊囊的包裹往村里走。回到村里后，大家很快就都知道了山涧里面掉落的飞机上全是银元的事情。于是村子里家家户户、老老少少都背上篓子、挎着篮子，争先恐后的跑进山里去享受这场天降狂欢。甚至有消息灵通的隔壁村子也跑来不少人，一起加入了这场捡漏活动。前前后后将近三百多人，他们以飞机为中心，在山林里从傍晚忙碌到天黑。皮箱里的、地上散落的、掉到小溪里的，还有一部分因为高处坠落的冲击，永远的。嵌在了岩石里，抠也抠不出来。直到盆满钵满,满、掘地三尺也再也找不出银元了，村民们才开始陆续回家。那些没有篓子也来不及回家拿的，甚至干脆脱了自家小孩的裤子，将裤子翻个个，系紧裤口，制作临时的布口袋装钱。要说凡事都是一把双刃剑，这场天降的银元雨让本地的村民赚了个盆满钵满，之后也吸引来了当地的土匪和恶霸。虽然村长再三告诫过大家千万不要把山里飞机上有袁大头的事情说出去，但还是事与愿违。世上没有不透风的墙。银元雨虽然只下在维新县，但它的水汽却传遍了整个湘西。山里的银元是没了，村子里拿了不少钱的家家户户却成了土匪和恶霸眼中的大肥羊。也是对这些蛮主来说，小。老百姓身上和地上丢的没什么区别。维新乡长吴有凤是出了名的贪婪势力，而土匪头子欧文章呢，也是名声在外的不好惹。这俩豺狼虎豹成了第一批来围堵村民的禽兽。然而，一个和尚挑水吃，两个和尚也不见得可以抬水吃。这俩利欲熏心的人，很快就先搞起了窝里斗。农户们捡到的银元，据不完全统计，可有八九万之多。欧文章在看到这么一大笔财富后，能不贪吗？向来手腕强硬的他，马上就露出了想要一人独霸的嘴脸。反观常年带着伪善。戴面具的乌有凤没带够人手的他很快就落了下风，但是让他放弃这么多钱也不太可能。心有不甘的乌有凤索性来了一招同归于尽。既然你不分我，那我直接向上举报。到时候趁着剿匪，他不仅能够染指这些银元，待剿匪成功后，他还能够官升一级，岂不美哉？要说这吴有凤的小算盘打得确实响，可是他万万没想到，这场银元雨还真不是下在他头上的。命里无时莫强求。收到银元信息的防剿委员会第一时间就带人封锁了飞机失事的现场，同时还将拿了银元的几个小村都包围了起来。至于吴有凤和欧文章，大概这辈子是摸也摸不到这里面的一块银元了。原来促成这场银元雨的人，竟然是国民党的老大蒋介石。当防剿委员会从吴有凤那里听说了银元的消息时，第一时间。先呢就上达给了国民党的中央财务部门。原来这笔钱老早就被标记了。那时候正是四九年国共两党激战的尾声，在三大战役接二连三的溃败下，国民党军队可谓是节节败退。与之形成对比的，则是我军走到一处解放一处势如破竹的战士。蒋介石看着自家的队伍被打得落花流水，平时信任的将领一个个投诚共产党，他不甘心就这么失败啊！怎么办呢？这个时候不搏一把，什么时候搏？总不能够到了台湾再。做梦能回来吧？虽然事实也证明他确实在去了台湾后依然做梦，但先说现在。首先呢，他要稳住手下的将领白崇禧；其次，湘西一带贼寇众多，不少野生军阀匪首也多盘踞在这里，是否可以收编到自己队伍中呢？不能再犹豫了。蒋介石迅速做出决定：能够用钱解决的问题就不是问题。他咬牙从财政库里拨出了十万大洋，计划用作售卖湘西匪贼的军饷，派一架飞机运过去。千算万算，没想到这架。满载他希望的运钞机竟然出事了。原本这架飞机是要降落在芷江机场的，但是却因为不知名的原因消失了。顾不得人财两空的蒋介石，只能够在寒雪花了十万，又派了一架飞机赶往芷江机场。事后从下面人的报告中，他才知道原来上一架飞机是坠毁在湘西一个隐蔽的山涧中。这到底是什么原因呢？气得半死的蒋介石一边下令追查到底，一边给当地施压，要将丢掉的这十万大洋悉数找回来。很快领了军令状的调查小组查明了飞机失事的原因。原来负责押送这笔巨额军饷的国民党军官早就看出了国民党兵败如山倒的事实，对战事已经不再抱希望的他打算劫机，想拿着这笔巨额财富单飞。没想到却在计划实施当中出了纰漏，最后导致机毁人亡。这名贪婪军官的悲剧虽然不值得同情，但接下来维新乡小镇的村民却跟着造了殃。整整十万大洋已经如银针掉入大海，早就无从查起。虽然村民是第一时间拿到银元的人，但在土匪和恶霸接二连三的洗劫下，早就被搜刮的一干二净。他们身上哪还有钱呢？但是国民党这群毫无人性的官兵可不管这么多，柿子还是捡软的捏。他们把村民当成第一要犯，不仅围着村子不让村民逃走，还要严刑拷打逼供，让他们凑足这些。些丢失的银元，这帮官兵比土匪还要狠。有些拿不出银元的农户，他们直接让人家卖儿卖女，变卖家产凑足数目，甚至规定每家每户必须上缴够八十个大洋才能够保命。一场天降财富很快变成了一场劫难，不少农户在这次搜集中不幸殒命，只有一小部分有先见之明的村民在捡了银元当晚举家逃离保住小命。然而，即便在如此铁血手腕的逼迫下，蒋介石那十万大洋也仅仅找回七万。更倒霉的是，由于。前方战士吃紧这些钱，蒋介石临到叛逃台湾时也没能够看上一眼，反而便宜了当时的湘西地头蛇陈徐珍以及他的狗腿子于子坤等人。而这场荒诞闹剧中，最可怜的还是无辜的湘西百姓。可见无情政府无情兵。假如当时真要国民党占了上风，哪还有我们如今和平幸福的日子呢？